0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Por qué los niños dormirán tanto? Nos sorprende ver la facilidad con la que se quedan dormidos. No solamente cuando están muy, muy bebés. Un niño de dos, tres, cuatro añitos que se durmió en el asiento de atrás del coche... Y bueno, nosotros lo cargamos, parece costalito, lo echamos de un lado, del otro, se lo pasamos a una tercera persona y no se despierta. Llega hasta su cama y sigue profundamente dormido. Lo cambiamos, le quitamos el trajecito, le ponemos la pijama y sigue dormido. ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué tendrán ese sueño tan profundo? Bueno, independientemente de muchos factores que hoy vamos a conocer, también se sabe que los niños durante esa etapa del dormir tienen periodos de sueño más largos, mayor parte de tiempo en lo que se conoce como sueño REM o MOR, que es justo la etapa donde estamos soñando mientras estamos dormidos. Y menciono todo esto, aunque nuestro especialista nos lo va a aclarar y lo hará mucho mejor que yo, porque aquí siempre nos interesa descubrir más de nuestra mente. Y fíjense, mis queridos amigos, como vamos a ver, que en la medida en que se va soñando cuando somos pequeñitos, el cerebro sigue haciendo interconexiones nerviosas porque cuando nacemos todavía no tenemos todo el cerebro desarrollado y por eso esa etapa de sueño, entre otras cosas, es importante para los niños. El mundo maravilloso de los sueños que a ti y a mí nos gusta tanto. Y él es el doctor Alberto Labra, médico especializado en otorrinolaringología, pero muy particularmente especializado en sueños y pues, persona especializada también y trabajando con la Clínica de Sueños de la UNAM en el Hospital General. Alberto, siempre nos da mucho gusto recibirte. Muchísimas gracias por todo, Vaya. Gracias por la invitación nuevamente. Pues, Alberto, nos encanta tenerte y hablar de un tema, los niños y el sueño, y disculpa que me haya tomado la libertad de meterme en tu terreno, pero como tú sabes, el terreno de la mente y el cerebro es también mi territorio. Y... Y me encanta el que tengamos los, los oídos bien despejados y abiertos para oír cuán importante es lo que hoy nos vas a decir, porque nuestro cerebro en esa etapa de nuestra primera infancia sigue creciendo mientras somos bebés y el sueño juega un papel muy importante. En, en ese crecimiento y desarrollo del cerebro. Exacto, de hecho,
1: eh, bueno, en toda la vida el sueño tiene un papel importantísimo, no nada más descanso, sino que hay una gran cantidad de, de cosas que suceden mientras estamos dormidos, el hecho de soñar, ya lo comentabas al principio del programa, bueno, hace, un, hace unos momentos, estamos soñando y el cerebro en ese momento está creando nuevas conexiones dentro del mismo cerebro para reforzar como haciendo... Uh, respaldos de lo que está en el disco duro, una cosa así por el estilo, estamos guardando la información para que la consolidemos dentro del cerebro, dentro de la memoria. Entonces, bueno, es uno de los factores eh, tal vez más importantes del, de, que contribuyen a que el sueño tenga importancia. Pero en los niños en particular, eh, aparte de que el cerebro efectivamente no está bien formado y se sigue desarrollando, se siguen formando ciertas partes del cerebro, se sigue perfeccionando su función. Eh, durante el sueño, y particularmente durante el sueño MOR, que como lo decías, eh, eh, MOR es, o, o REM en inglés, es el acrónimo de movimientos oculares rápidos cuando soñamos que movemos los ojos rápidamente. En los niños se produce la hormona de crecimiento, la famosa hormona de crecimiento que ahora se utiliza hasta para todo. La recetan y la venden como si fueran dulces, terriblemente. Eh, pero bueno, tiene sus funciones muy muy, muy claras y en los niños se produce durante toda la etapa del crecimiento y es precisamente la que nos permite crecer. Vaya, de ahí su nombre. Eh, Producimos la hormona del crecimiento exclusivamente mientras estamos en el sueño de movimientos oculares rápidos, entonces hace un par de años, tengo una sobrina de tres años, cuando estaba chiquitita, estaba dormida y algo comentaron con el ginecólogo de mi hermana, que aparte es buen amigo mío, y el ginecólogo comentó, déjenla, está creciendo. La iban a despertar y comentó, déjenla, está creciendo. Y sí, efectivamente, me, me dio risa en el momento, pero después pensándolo bien, no, vaya, no está tan alejado de la realidad. Cuando estaba dormida es cuando está creciendo, porque es cuando estaba produciendo la hormona de crecimiento. Entonces, en los niños es particularmente importante y por eso es que duermen tanto. De hecho, el sueño que tiene su función de descanso... Eh, tiene su función de trabajo también, los niños, un niño pequeñito, un niño de, de recién nacido, hasta un, por ahí de un par de meses, puede dormir perfectamente 18 horas en un día, despertarse, comer y volver a dormirse, y es completamente normal, eh, todo, probablemente todo nos ha pasado, el, el, sobre todo cuando es primer niño de la familia, el esperar cuando está recién nacido, ver su sonrisa y ver los ojitos y todo, y el niño se la pasa dormido todo el tiempo, y es completamente normal, y conforme vamos creciendo y eso pasa el resto de la vida, cada vez requerimos menos horas de, de sueño, cada vez requerimos menos tiempo, menos tiempo, menos tiempo, pero sí, durante las primeras, mis primeros meses de vida, 18, 20 horas,
0: perfectamente normales. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos de conocer, eh, pues cada vez mejor para comprender qué que, que está pasando, ¿no?, con los niños. Hay muchas preguntas que nos brincan de inmediato. Podríamos decir entonces, antes de irnos a mensajes, que la razón por la cual los niños pasan tanto tiempo dormidos, en este caso hablamos de los bebés, ciertamente el cerebro todavía sigue su proceso de formación, de interconexión de redes, y el dormir, y muy particularmente el dormir soñando. Exacto. Eh, es lo que provee precisamente gran parte de esa posibilidad de seguir evolucionando y creciendo. ¿Qué pasa conforme la edad avanza? Y una pregunta que yo creo que a todos nos va a interesar, ¿por qué a un niño todavía hasta los cinco o seis años se le puede literalmente cargar fuera de un coche, trastear en el sentido de agárralo, deténmelo, y llega a su cama todavía dormido y se le cambia y sigue dormido. ¿Qué pasa y qué importante es para los niños dormir? Y para que nos quede bien claro y no haya confusiones, recordemos que cuando tú y yo a cualquier edad cerramos los ojos y nos dormimos, hay un periodo al que propiamente se le llama dormir y otro dentro de ese estar dormidos al que se le llama soñar o periodo MOR, de movimientos oculares rápidos, de los cuales nosotros no estamos conscientes, no es que nos demos cuenta de. Esto es importante porque sabemos que ese mundo de los sueños juega un papel extraordinario. Nos decías ya, Alberto, que en los niños es ahí cuando se sigue produciendo la hormona del crecimiento. Exacto. Es ahí donde eh, vamos como resguardando toda la información también para consolidarla en la memoria. Pero, ¿qué otros beneficios particularmente en los niños tiene este dormir y estar soñando dentro del dormir? El,
1: el, los sueños, aparte, bueno están creándose, insisto, insisto, reforzando todo lo que aprendimos durante la mañana, durante el, la vigilia previa, no tanto la mañana. Durante el tiempo que estuvimos despiertos anteriormente aprendimos cosas, eso ocurre también toda la vida aprendemos nuevas cosas y eso se, se consolida en los niños en particular mucho de, de las funciones eh, cognitivas de la cuestión de, de aprender, a hablar de aprender eh, ya un poquito más grandes a leer, escribir cualquier cosa eh, de, que requiera la atención del niño se va a reforzar cuando estamos dormidos en, en los niños, adolescentes, muchos tienen la, la costumbre de que si tienen un examen se levantan más temprano para ponerse a estudiar la estudiada previa, dicen es, prefiero dormirme un poquito más temprano pero levantarme ma igual temprano a las 5 de la mañana, estudiar de 5 a 7 y ya irme a la escuela para que me vaya mejor en el examen paradójicamente sería mejor al revés si nosotros leemos un poquito antes de dormirnos, eso que leímos nos, nos va a ayudar para que se vaya, se, con, se va a consolidar cuando estamos dormidos y es más fácil que nos sirva. Preferible estudiar en la noche y eh, levantarnos un poquitito más tarde, descansar bien, vaya, y ya acudir a la escuela. Evidentemente, lo, lo ideal es estudiar desde los dos meses previos al examen eh, y, y eso en toda la vida. Pero, eh, vaya, el hecho de que se consolida la información Mientras estamos soñando, eh, de hecho siempre soñamos algo que tiene que ver con lo que vivimos en ese periodo de vigilia anterior, eh, va, va a ayudar a que todo lo que aprendemos en la vida se vaya reforzando y sea mucho más fácil llegar a procesarlo.
0: Alberto, sabemos que el porcentaje del periodo del soñar en un adulto es muy diferente al porcentaje de tiempo que el niño pasa soñando en periodo MOR. Uh -huh. Esto ya hemos visto que se debe a, bueno, está creciendo, literalmente está creciendo y aparte está consolidando las redes de interconexión. Pero vienen todas estas preguntas que hacíamos, ¿por qué es que los niños realmente pueden dormir a pesar de que los movamos, haya ruido, eh, que eh, bájate la carriola también y que no dejes la bolsita de papas y se oyen las puertas del coche? Y bueno, cualquier adulto apenas se está enfrenando el coche en un estacionamiento, algunos ni siquiera se pudieron dormir en el camino, pero suponiendo que nos hayamos dormido, con solo el hecho de que el coche empiece a bajar de velocidad y se acerque al estacionamiento donde va a parar, ya empieza otra vez a recobrar el estado de vigilia, en cambio en los niños no. ¿Por qué tienen este sueño tan profundo, este dormir tan profundo?
1: Ya lo comentaba hace un momentito, en el, el, los adultos el sueño mor tiene representa un 20% más o menos de, de la noche o del hecho de dormir, ¿vale? El tiempo que estamos dormidos debemos tener alrededor de un 20%. En los de niños sueños. Es, de de sí, de sueños de, de sueño de movimientos oculares rápidos. En los niños es mucho mayor, puede llegar a ser 40, tal vez hasta 50% dependiendo de la edad, entre más chiquitos más. Y una característica del sueño mor es que el umbral para despertar es muy alto, esto es, cuesta más trabajo despertar. Es similar a las etapas 3 y 4 del, del sueño no mor, de cuando no soñamos, que se dividen en etapas 1, 2, 3 y 4, etapas 1, 2, 1 y 2 es sueño ligero, etapa 3 y 4 es sueño profundo. Los adultos tenemos 60% de sueño ligero. Es muchísimo. Etapas 1 y 2, 20% de sueño profundo, que es 3 y 4, y 20% de sueño amor. En ese 40%, etapas 3 y 4 y etapa de sueño amor, el umbral para despertar es muy alto. Cuesta mucho más trabajo despertarnos eh, cuando estamos en sueño profundo o cuando estamos soñando que cuando estamos en sueño ligero. Por eso es que un adulto es más fácil que se despierte con estímulos eh, que parecen ser insignificantes. vaya. Eh, muchas veces en casa escuchamos que se cae una pluma o cosas así, que, que uno diga caray, pues una llave, una moneda, que en condiciones normales si estoy dormido no lo hubiera escuchado por mucho silencio que haya. En los niños que tienen mucha mayor cantidad de sueño, humor, eh, es, es más difícil también que se despierten precisamente por eso. Su sueño es, por decirlo de alguna manera, más profundo. Sin, sin hablar del sueño profundo, de las tapas 3 y 4, eh, el umbral al despertar es mucho, mucho más alto.
0: Y esa es la razón por la cual, aunque se les menee y se oigan las puertas, los llevas hasta la camita Exacto. y siguen profundamente dormidos. Exacto,
1: y pueden vamos a estar ahí haciendo una gran cantidad de... de ruido y de movimientos y, y lo que decías pasarlo de, de un brazo de, de, brazos de una persona a otra y ponerlo en su, en su cuna y no se despiertan los niños.
0: ¿Hasta qué edad, eh, Alberto, es que se ve esta diferencia en donde se tiene una mayor cantidad de sueño-mor, que es la etapa del dormir cuando estamos soñando, y hasta qué edad se sigue teniendo una mayor cantidad también de ese sueño profundo de las etapas 3 y 4?
1: Van disminuyendo gradualmente, es muy poco a poco. Eh, probablemente así un cambio muy muy drástico se pueda ver por ahí de los cuatro años. Eh, cuatro o cinco años ya los niños empiezan a parecer más a los adultos el cerebro del niño de 4 o 5 años ya es un poco más parecido a un cerebro adulto que a un cerebro de bebé en cuanto a que ya está más desarrollado y en cuanto a que sus patrones de sueño, su arquitectura de sueño ya es eh, también mucho más organizada entonces empieza a disminuir poco a poco y ya se acerca mucho al 20% de, de, los, de los adultos un niño de, de 5 o 6 años puede tener por de, de un 30% de sueño amor
0: se considera perfectamente normal o sea que a partir de los 4 o 5 años de edad se empiezan a regularizar en la cantidad de sueño mor aparecerse cada vez más al adulto y también el porcentaje entre sueño ligero y sueño profundo. Exacto. De las primeras etapas. Sin embargo, sabemos que es casi hasta la adolescencia cuando en el estado de vigilia el, el, la persona ya tiene realmente un funcionamiento... Eh, óptimo. Y, y óptimo. Digamos, semejante al adulto, con exacto. producción de ondas beta y una proporción mucho más pequeña ya de ondas de reposo. Hasta la adolescencia, exacto. Pero en el caso de los niños, ¿qué recomendaciones nos das, Alberto? Porque yo estoy segura que eso es lo que muchos padres de familia también quieren saber para procurarle el buen sueño a los niños, el buen dormir a los niños, porque hay personas que dicen, yo no sé qué le pasa a mi niño, anda danzando hasta la 1, dos de la madrugada, no se quiere acostar, se acuesta y de hecho se levanta temprano, no creas que se está levantando a las 12 del día. ¿Qué pasa con estos niños que parecen tener eh, como, como un botón que se enciende a partir de cierta hora de la tarde? ¿Y qué podemos hacer para llevarlos a un dormir que les favorezca? Aquí estamos, queridos amigos, en este momento que siempre nos hace retomar el pensamiento de lo importante, el mirar hacia adentro y revalorar tantas cosas que vale la pena revalorar en la vida. Una vez más nos damos el alto en el camino. Una vez más cumplimos con esa cita. Una vez más yo te pido, no lo dejes pasar. Así que en una posición cómoda cierra tus ojos y respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar te llenas del oxígeno que nutre, de la serenidad que te ayuda a estar en paz contigo mismo. Y cómo al exhalar tu cuerpo se libera de toxinas y de toda preocupación. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Esboza una sonrisa y relaja toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio y balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente la ropa en contacto con estas partes del cuerpo y siente aflojar todos los músculos. Relajándote más profundamente. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profunda y agradablemente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para descansar. Una escena que para ti represente paz, y belleza que al imaginar sus colores sus sonidos sus aromas sientas estar allí y te llene de tranquilidad en tu interior con tu cuerpo relajado, tu mente serena. Pon en orden tus pensamientos, tus prioridades. Piensa en aquellas cosas que representan para ti los valores importantes. ¿De qué manera vivirlos? En el hogar En el trabajo Con los amigos Y Podrías crecer en ti la satisfacción de vivir en paz contigo mismo porque escuchas esa voz interior y las prioridades verdaderas para ti. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta agradable sensación de descanso en tu cuerpo, serenidad en tu mente, paz en tu interior, empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual. Y si has tenido tus ojos cerrados, es el momento de abrirlos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones nos das para que los niños duerman mejor?
1: Hay, hay varias cosas. De entrada tenemos muchos mitos. La gente de repente... Eh, tenemos ideas que no son del todo correctas en cuanto al sueño, no nada más de los niños, también de los adultos, pero en este particular de los niños. Un mito frecuente es que eh, si los niños toman siestas durante el día, van a dormir mal en la noche. Es normal, completamente normal que un niño esté durmiendo durante el día y de hecho un niño que toma sus siestas pequeñitos, ya conforme, eh, la, el número de siestas y el, el número de horas que dormimos eh, durante el día, va a ir disminuyendo durante toda la niñez, la adolescencia hasta que ya en la vida adulta generalmente ya no se recomienda.
0: O sea, diríamos que es normal que el niño tome una pequeña siesta.
1: Exacto, es normal y hasta deseable uh -huh. o sea, no, no nada más es que el hecho de que sea normal, sino que sirve. sirve ¿Hasta qué edad Alberto? Por ahí de los 8 años, 7, 6, 8 años, es un poquito variable, porque vaya, se sigue produciendo hormona de crecimiento, empezando uh -huh. por ahí, entonces es otra oportunidad que le damos al niño de que siga creciendo en el sentido literal. Eh, me refiero a huesos, me refiero a todo su metabolismo uh -huh. pero también de que el cerebro se siga desarrollando que es otro punto también básico eh, los niños que, que toman sus siestas durante el día siempre y cuando están así, bien limitaditas y que coman bien y toda la cosa son niños que generalmente van a ser menos caprichosos que van a tener menos eh, eh, mejores resultados en, las en la escuela que van a rendir muchísimo mejor
0: ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuánto tiempo debe durar una siesta para un niño?
1: Depende de la edad, depende de la edad. Eh, vamos a ponerlo así, así en números muy, muy eh, gruesos. Eh, por ahí de los 5 años, debe de estar durmiendo alrededor de una hora, hora y media máximo, eh, en el transcurso del día. Por ahí de los 8 años, unos 40 minutos, y de ahí para abajo, vaya, cada vez menos, menos, menos. Eh, un adolescente todavía de repente puede llegar a recaer, o, o un preadolescente, vaya, por ahí un joven de... 12, 13 años, puede llegar a requerir, eh, sobre todo cuando hay el, el cambio de horario de entrada a la secundaria y ese tipo de cosas, eh, de repente es un cambio brusco en cuanto al número
0: de horas, pueden llegar a requerir descansar un poquito más. A partir de los 8 años digamos que ya, ya no es una hora, ya puede ser media hora. Exacto, exacto, y de ahí para abajo irlo,
1: irlo bajando poquito a poco. Los niños más pequeños, pues vaya, duermen casi mediodía, se duermen un ratito en la mañana, comen, eh, desayunan, se vuelven a dormir un ratito y así por el
0: estilo durante todo el día. Pero vamos a decir que se debe ir bajando, abarca hasta prácticamente la adolescencia. Exactamente. Uh -huh. eh, otro mito que sí me gustaría
1: también comentar, y este tiene particular relevancia, es la posición para dormir. Eh, se recomienda mucho, o bueno, algunos he visto que algunas piedras lo recomiendan dormir, que los niños duerman boca abajo, los recién nacidos en particular. Se recomienda que, que el niño duerma boca abajo, y la razón es porque, eh, bueno, lo que, lo que se argumenta, que si vomitan no van a broncoaspiar, esto es el, el líquido que llegará a salir, o si tienen reflujo, no se les va a ir hacia los pulmones y que los pueda ahogar. Tiene su lógica, o sea, finalmente tiene, tiene su razón de ser, sin embargo lo ideal es que no se duerma eh, eh, perdón lo dije al revés, se recomienda que se duerma boca arriba eh, en el, algunos pediatras y lo, lo normal es o lo ideal es que se duerma boca abajo precisamente para evitar esto y para evitar que el niño se vaya a ahogar con alguna otra cosa, vaya con juguetes o cosas que estén ahí en su cuna
0: entonces y, lo recomendable es que no duerma, duerma boca abajo, abajo. si sí,
1: lo dije al revés al principio, perdón eh, si sí, lo ideal es que se duerma boca abajo o sea que el niño esté eh, boca abajo para evitar que se, que se bronco aspire y para disminuir el riesgo de ahogarnos con cosas que estén alrededor vaya es frecuente que el niño en su cuna tenga eh, juguetes de peluches y cosas así por el estilo, aunque lo ideal sería sacarlos ¿no? totalmente, quitarlos sí, totalmente, La, lo ideal es que, que duermen en su cunita con una almohada y con, con su cobijita o lo que fuera pertinente y si no tener cosas ahí que pudieran y con una almohadita pequeñita pequeñita sí no, no una almohada muy muy gruesa que mantenga el cuellito del niño doblado porque eso puede provocar muchísimas cosas, desde reflujo, de cosas totalmente físicas, hasta que se asfixie
0: finalmente. Entonces la posición para dormir recomendada es boca abajo y preferentemente su colchita encima, su sabanita, Exacto. cobijita y por supuesto una pequeña almohadita nada más.
1: Otro mito que se, eh, y este, <coughs> perdón, lo, lo quise dejar al final. Eh, porque aquí mucha gente va a estar interesada seguramente y me gustaría ahondar al respecto, es que si el niño está llorando, entonces tengo que quedarme yo papá o yo mamá ahí con él hasta que se duerma, hasta que se canse de estar llorando o lo cargo y lo apapacho, cuando se tranquiliza lo voy a poner en la cama y vuelve a llorar y lo vuelvo a cargar y así hasta que se quede dormido. Si nosotros estamos con los niños hasta que se queden dormidos, el niño se acostumbra a que hay una presencia adulta al momento de dormir. Y entonces, si un día el papá o la mamá quieren que se duerma solito, no lo va a lograr nunca. El insomnio en niños, en el 99% de los casos, se debe a malos hábitos de los padres. Y, y sí, eso, eso es terrible, porque en, en los adultos el insomnio, que también frecuentemente se debe a malos hábitos del propio paciente... Aquí es por culpa de los papás. Los papás malacostumbramos a los niños, les permitimos que eh, estén despiertos hasta la hora que ellos quieran y si por ahí tienen eh, televisión de caricaturas de 24 horas para los niños, el niño puede estar viendo caricaturas eh, educativas o lo que sea, pero finalmente está viendo televisión hasta las 12 de la noche y ya duérmete, pues el niño está viendo la tele y está viendo a... Barney, no sé, a Bing y Bong o algún
0: otro por allá, los Saboms, que me los aprendí por mi sobrina. Aquí, aquí hay dos cosas que me gustaría preguntarte, porque a mí yo creo que me queda bastante claro de que, bueno, ya es la hora de que te vas a dormir y ya te tapé, te doy tus besitos y me salgo. Y esto es desde el bebé. O sea, que el niño se va a quedar un, poco, un poquito de tiempo despierto, pero se va a acostumbrar a que eso es Exacto. lo normal. Pero, eh, ¿qué sucede cuando el niño due despierta en la madrugada y llora, ¿debemos de acudir a él?
1: Debemos acudir la primera vez, vaya si el, si el niño está llorando, si sí hay que estar seguros de que está llorando, porque, de que no está llorando porque él realmente le pasa algo tal vez el pañal, tal vez que tenga hambre, tal vez eh, que algo pasó efectivamente algún, algo se cayó, algo pasó en la ventana, no sé, cosas uh -huh. así por el estilo cuestiones ambientales que nosotros podamos controlar pero si nosotros llegamos y el niño se calla nos salimos y vuelve a llorar, regresamos, se vuelve a callar. Y así por el estilo, el, el bebé lo que está haciendo es llamarnos. Llamarnos para que estemos ahí y, y, y ser como que un, una muleta para que el niño se duerma. Y tenemos que evitar eso, precisamente. Tenemos que acostumbrar desde chiquitito a los niños a dormirse solitos, sin la presencia de los padres, ya que tengan una hora fija para dormirse. ese es así, importantísimo. Sí, evidentemente hay que cuidar, perdón, este cuidar que, que el bebé... Eh, no vaya a tener ningún problema de tipo físico o ambiental, pero tampoco dejarnos llevar porque nos duele escucharlo llorar, que eso es algo bien frecuente. La madre comenta es que me destroza escuchar que está llore, 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 efectivamente, pero lo único que está haciendo al acudir a cada llamado es perpetuar el problema del bebé.
0: O sea, una vez que te has asegurado de que el niño, el bebé, la bebé, no están corriendo ningún riesgo, no hay nada malo, porque hay niños que ya a cierta hora empiezan a llorar para que llegue mamá, los cargue, los arrulle, al alumno mi niño, y se duermen automáticamente. Y fíjate que durante algunos años, los últimos años, Alberto, he oído comentarios de que, no, sí, sí, cuando llora el niño hay que ir y cargarlo y no dejarlo llorar. Y bueno, yo lo escucho. Yo creo que yo tuve una estupenda madre y mi mamá decía lo contrario. Mi mamá decía, asegúrate de que nada pase y déjalo, porque si no, el niño ya te toma la medida, y va a despertar como relojito a las 3 de la mañana, con su berrido, para que vayas si y lo cargues, y bueno, yo mi mamá creo lo practicó, y creo que tuvo una estupenda madre, entonces esto que dices, pues me lo, me lo confirma algo que nos quisieras añadir en el tiempo, poco tiempo que nos queda recomendando para los niños, porque ese realmente es el tema central de nuestro programa el día de hoy.
1: Eh, primero, bueno, los niños tienen muchas cosas que no tenemos los adultos en cuanto a nuestro sueño, son más frecuentes muchas cosas que eh, la gente por falta de tiempo no eh, vamos a poder comentar. Como el, Entonces el, vas
0: a tener que regresar.
1: Si me insisten, cómo no.
0: Te eh, vamos a retorcer. El de Dominique.
1: <risa> <risa> eh, con todo gusto, con todo gusto. Eh, decíamos el bruxismo, el rechinar los dientes, las pesadillas son más frecuentes en los niños, eh, hay o, algunas enfermedades que pueden llegar a ser graves, el síndrome de muerte súbita infantil eh, famoso, la muerte de cuna, pudiera estar relacionada también con problemas de sueño, entonces todo, bueno de hecho ocurre durante el sueño, pero con problemas respiratorios de sueño en particular eh, los niños ya tienen muchos problemitas que no presentamos los adultos, entonces hay que estar pendientes eh, lo, en cómo están durmiendo porque eso puede repercutir finalmente en su desempeño académico o en su desempeño en su vida diaria
0: pues no, ya, ya es un hecho que tienes que revisar porque has tocado ahí puntos que seguramente para muchos que nos escuchan serán prioritarios sobre todo ante los riesgos que hay Decías hasta de muerte, pero riesgos que hay en un deterioro de la salud porque un niño no esté durmiendo adecuadamente. Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir. Las gracias a nuestro invitado. A ti el más importante de todos, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.